0: 요 장, 복음절장서1절절서지말절입지다 s heart, car, c a 1 c 절 r c 다시 찾으셨으면 우리 한목소리로 같이 한번 공독하겠습니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 요한이 그에 대하여 증언하여 외쳐 이르되 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라 하니라. 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라 아멘 오늘은 요한복음 1장 14절에서 18절까지의 말씀을 가지고 예수님이 함께 하셔도 나는 예수님이 그립다 고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 음뭐 그런 어그 글귀가 있죠 당신이 나와 함께 있어도 나는 어 당신이 그립다 뭐 그런 시도 있고 어 사람들 사이에 섬이 있다고 뭐 얘기하는 시도 어 있습니다 그럼 내가 누군가와 같이 있어도 어 그것으로 만족되지 않고 그것으로 인하여 평안하지 않고 어, 기뻐하지 못하는 그런 우리들의 심리에 대한 고백이겠죠 그러니까 아, 같이 있으면 그것을 충분히 좋아야 되는데 그리고 내가 그를 사랑하고 또 그도 나를 위하는 줄 뻔히 아는데도 불구하고 같은 공간에 같이 있어도 여전히 어, 그것이 내게 만족이 되지 않고 아니면 그것이 경험되지 않고 확인되지 않는 그런 경우도 있고 또 너무너무 그것이 그립고 또 좋아서 같이 있는 것만으로도 만족이 안 돼서 더한 것을 기대하기도 하는 모습들을 보여줍니다. 오늘 요한복음 1장 1 4절에서 18절까지 말씀에 핵심이 되는 단어 중에 하나는 보다라고 하는 단어와 거하다고 하는 단어입니다. 사. 음이 말씀을 가지고 한번 함께 은혜를 나누고자 합니다. 예수님은 분명히 인만 외로 우리와 함께 계십니다. 그러니까 오늘 14절 말씀이 그렇게 선언합니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매. 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이 은혜와 진리가 충만하다. 그리고 16절은 우리가 그다그의 충만한 데서 받으니 은혜위에 은혜로라 어 그런데 이 은혜가 우리 속에 늘 풍성하지 않다 혹은 그것을 이렇게 풍성하게 누리는 비결은 뭘까 하는 의문이나 아니면 소망이 있다는 거죠 말씀을 묵상하면서 그것들을 한번 나눠보고자 합니다 어, 본문 가운데 뭐 나오는 단어겠지만 제가 앞으로 뭐 얘기하는 몇 개의 단어가 공통점이 뭔지 한번 생각해 보십시오. 어, 거하다, 텐트를 치다 혹은 임재, 성막, 거주하다 거룩, 영광 공통점이 있나요? 무슨 생뚱맞은 얘기를 그렇게 하십니까? 그억 <웃음> 뭐 연결 지을려면 연결 지을 수도 있긴 하지만 뭐 느닷없이 그래놓고 무슨 공통점이 있느냐고 어, 성경을 쓰고 있는 히브리어나 헬라어를 기준으로 하면 이 단어들이 다 같은 어원, 어근을 가지고 있어요. 그래서 오늘 이 이야기를 함께 엮어서 한번 생각해 보려고 합니다. 오늘 본문에서 얘기하고 있는 어, 예수님께서 육신이 되어 이 땅에 거하셨다고 하는 이 단어와 그분이 이땅 가운데 거하신 것 때문에 우리가 그의 영광을 본다고 하는 것 그리고 그분의 영광은 다른 것이 아니라 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하다고 선언하고 있는 이 요한의 선언이 도대체 무슨 얘기를 하는 것인가? 그리고 구원받은 그리스도인들 우리들 속에는 그것이 어떤 것을 의미하는가를 한번 묵상해 보았으면 좋겠다는 거죠. 그 이야기는 앞서 나온 것과 앞에 지난주에 우리가 살펴본 것의 연장선상에서 우리가 이해할 수 있습니다. 그건 이런 겁니다. 11절, 10절과 11절. 그가 세상에 계셨으며 세상 은 그로 말미암아 지은 바 되었을 때 세상이 그를 알지 못했고 자기 땅이 오면 자기 백성이 영접하지 아니했다고 하는 그 선언 그리고 어그 선언 때문에 일반적인 우리들의 그냥 삶의 사람들의 기본적인 자세는 예수님이 오건 하나님이 우리에게 구원의 은혜를 베풀어 주시건 그런 이야기를 우리가 듣건 그것을 믿을 수 없는 것이 가장 평범한 우리들의 반응이었다고 하는 사실을 우리가 지난주에 살펴보았고 그럼에도 불구하고 모든 사람이 다 그러니까 뭐, 마치 어둠 속에 살고 있는 무지와 또 하나님의 은혜에 대한 어, 소망 없음 기대하지 않음 혹은 절대 적, 적대적인 반대함 이런 것 가운데서 예수님이 와도 예수님을 반대했던 그 사람들처럼 인류는 다 하나님의 구원의 은혜 예수님에 대해서 반대하게 되어 있는데도 불구하고 저와 여러분들은 그 가운데에서 십, 3절 말씀처럼 12절 말씀처럼 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세가 주신 주셨다고 하는 선언에 따라 저 여러분들은 기적적으로 예수 그리스도를 영접하여 구원받은 하나님의 자녀가 되었다고 하는 사실 우리가 나누었단 말이죠. 그러니까 이건 그냥 단순하게 어난 예수 믿었어라고 어, 설명할 수 있는 게 아니라 교회 출석하게 되었건 아니면 예수님이 내 구주가 되셨다고 고백하는 그 고백을 내가 가지고 있는 것이건 난 하나님을 믿습니다고 하는 그 고백을 가진 것이던 그것은 정말 그냥 자연스럽지 않은 조금 더 과격하게 얘기하면 굉장히 기적적인 일이라는 거죠. 하나님의 전폭적인 은혜 아니면 우리의 어떤 어 속에 있는 우리 본성이 바뀌지 않는 한은 그런 걸 수긍할 수 없다는 겁니다. 어느 누구도 자연스럽게 그 사실을 듣고 그런 것 같아. 그렇게 이해할 수 있는 것은 아니라는 거죠. 그런데 그렇게 놀라운 변화 혹은 기적 은혜를 통해서 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻었어요. 얻었는데도 불구하고 저와 여러분들은 그 은혜 가운데 늘상 서 있지 못하다는 겁니다. 그러면서 오늘 14절에 하는 얘기처럼 예수님께서 이 땅에 오심으로 그냥 아 우리의 죄를 지식이 위해서 이 땅에 오셨다가 죽으셨다가 부활하셔서 가셨다는 것으로만 이해하는 게 아니라 그분이 하나님의 영광을 가지고 우리 가운데 거하신다고 선언하고 있다는 거예요. 그래서 거한다고 하는 단어는 조금 아까 말씀드렸던 것처럼, 것처럼 텐트를 치다 그, 그곳에 그 거주하다 그곳에 함께하다 뭐 임재 이런 의미를 갖거든요 그러니까 하나님이신 예수님께서 우리들 사이에 오셔서 텐트를 치시고 삶을 살아가기 시작하신 거예요 내가 너와 함께하마 예수님의 또 다른 이름이 임마누엘이잖아요 내가 너희와 영원히 함께 하실 것이다 하고 하는 그 예수님이 이 땅에 오셔서 우리와 함께 계세요 그러면 그분으로 인하여 하나님의 영광을 보는 우리들은 그 예수님이 함께 거하시는 것 때문에 기쁘고 감사하고 그 영광을 보는 어떤 감격이 있는 것이 정상이라는 거죠. 구약의 모세의 예를 우리가 살펴보았던 것처럼 하나님의 영광이 확 쏟아져 있으면 그걸 보는 사람들이 봐도 그냥 맹숭맹숭 하기는 어렵다는 거죠. 그냥 자연에서 되게 멋있는 광경만 봐도 아니면 사람 중에서 정말 잘생긴 사람만 봐도 우리가 눈이 이렇게 슥 돌아가는 게 당연한데 하나님의 영광이 임했어요 하나님의 영광이 우리가 온데 있어요 근데 아무렇지도 않게 그냥 음, 오셨으면 오신 거지 뭐 그렇지는 않, 음, 치 않겠습니까 않 그렇게 되기는 어렵잖아요 요 안에 이 안에 이 안에 예수님이 와 계셔요. 그냥 몰래 와 계신 게 아니라 하나님의 영광 가운데 그 영광을 그분의 몸 가운데 완전히 다 가지시고 여기 와 계세요. 그러면 우리가 알죠. 우리들 사이에 늘 계신다 그랬으니까 계시겠죠. 그렇지는 않지 않겠습니까. 보면 놀랍고 볼수 없고 감격스럽고 아니면 때로는 두렵고 부끄럽고 뭐 이런 어떤 복합적인 감정이 우리들 속에 있잖아요 그런데 제목처럼 제가 오늘 말씀을 나누려고 했던 제목처럼 우리는 그렇다고 신앙의 고백을 해요 하나님 우리와 함께 하십니다 하나님 우리와 함께 하시오니 우리가 그렇게 찬양도 하고 그렇게 믿음의 고백도 하고 그렇게 기도도 합니다 그런데도 불구하고 그것이 우리에게 감격스럽지 않아요. 그것이 우리에게 힘이 되지도 않을 때가 종종 있습니다. 나와 함께 하십니다 하고 했는데 그분을 붙잡지도 못하고 그분은 그분대로 계시고 나는 나대로 삶을 살아가는 여전히 두렵고 걱정 많고 여전히 슬프고 때로는 속상하고 분노하고 문제가 보이고 그것 때문에 아파하는 그냥 우리들의 삶을 여전히 살아간단 말이죠. 예수 믿고 구원 받았는데 예수님이 나의 구주가 되셨다고 고백했는데 그렇지 않을 때난 예수님도 모르고 하나님이 날 구원하시는 것에 대한 감각도 없을 때 그때 했던 삶이나 지금이나 아무 변화가 없다면 그 중간에 가장 큰 변화는 예수님이 나와 함께 계시다는 거잖아요. 성령님이 내 속에 와서 나와 동행하신다. 너 사실 우리 선언하고 믿고 믿음으로 고백하잖아요. 예수님 나와 함께 계십니다. 계속 찬양 가운데 늘 고백하는 게 그거잖아요. 근데 그거는 찬양 때 뿐이고 실제 삶에는 그 부분이 없는 삶을 살아가고 있는 것 아니냐는 거죠. 그래서 이제 아이들하고 여름 되면 가끔 이제 여행을 하잖아요. 1년에 한번 정도 여행하는데 한 번은... 언전언전 말씀드린 게 있지만 저캐나에 굉장히 깊은 산속에 있는 오두막을 예약하고 간 적이 있었습니다. 여기서 예약을 해서 거기에 정확히 어떤 지역인지 처음 가는 데니까 근데 보니까 뭐 이렇게 동네에서 바로 옆에 이렇게 있더라고요. 그리고 옆에 뭐 이렇게 이제 오두막들이 몇 개, 캐빈들이 몇개 있고 그 중에 하나를 예약했으니까 가 보면 뭐 이렇게 어 캐빈들 몇개 있는 중에 하나에 사는 줄 알았죠. 근데 가보니까 웬걸요. 동네에서 한 1시간 정도 떨어졌어요. 들어가는 공원 입구가. 공원 입구에서 열쇠를 받아서 그 캐빈까지 들어가는데 또 30분이 걸리더라고요. 입구에서 캐빈까지 가는 30분 내에 아무것도 없어요. 다시 말하면 동네에서 1시간 반 이내에 공원 사무실 하나 외에는 아무것도 없는 거예요. 그 그러니까 반경 몇십 킬로 안에 이 캐빈 외에는 없고 그다음 캐빈까지 거리가 또 30분 정도 걸려요. 저녁 한 9시쯤 됐는데 키를 받아가지고 <웃음> 들어가는데 가도 가도 안 나오는 거예요. 벌써 이제 기름 깜깜하죠. 생판 처음 왔죠. 산속이죠. 아무리 가도 캐비는 안 나오죠. 가는데 무섭죠. 애들은 뒤에서 아빠 돌아가자. 여기 못 가겠다. 이거 안 되겠다 그러죠. 저도 설서 겁이 나죠. 근데 한 30분쯤 조금만 더 가보고 안 되면 돌아가자. 나가서 우리 호텔을 잡고 자고 그 다음 들어오자. 그러고 이제 가는 데 보니까 뭐가 하나 나왔어요. 가 보니까 이게 우리가 예약한 건지 아닌지도 모르겠고 그냥 음 나왔어요. 그래서 열쇠를 열어보고 열리면 이게 우리가 예약한 건 아니든 그냥 들어가서 자자. 열어보니까 다행히 열렸어요. 그 두려운 마음을 가지고 그 저녁에 가가지고 전기도 안 들어오고 전화도 안 들어오고 아무것도 안 되는 그 안에 가서 이제 가스불 켜놓고 겨우 허겁지겁 저녁 먹고 자고 아침에 일어났어요. 아, 저녁에 얼마나 두렵던지 창문, 그 더운데 창문을 꽁꽁 다 잠그고, 문도 뭐 장치를 여러 번 확인하고, 하여튼 창문 요만큼 또 구멍을 안 내놓고 다 닫고 잤어요. 조금이라도 뭐가 위험한 게 오면, 설, 덜컥 겁나더라고요. 반경 30분, 1시간 이내에 아무도 나를 도와줄 사람이 없는 거잖아요. 누가 날 위협해도 휴대전화조차 안 터지고, 오, 뭐 라인으로 된 전화도 없으니까, 꼼짝없이 그냥, 뭐 위험에 처할 수 있겠다 싶으니까, 그러고 잤어요. 그러고 자고 아침에 일어나서 새벽에 눈을 떠서 보니까, 어우, 웬걸요 그렇게 아름다울 수가 없는 거예요. 그리고 그 길이 생각보다 굉장히 큰 길이고, 밤새 레인저가 이렇게 돌아다니면서 안전을 체크하는 공원 내더라고요. 비로소 눈을 뜨고 햇빛이 비치니까 그 사실을 알았어요. 그제서 경치가 보이고 그제서 집이 얼마나 편안했는지 그리고 아름다웠는지도 보이고 그곳에서의 시간이 얼마나 아, 좋은 시간인가를 그제서 얼마나 좋든지 모르는 거죠. 보기 전에는. 내가 눈 감고 어둠 속에 있을 때 내가 확인이 안 되고 모르니까 보지 못하니까 그냥 막연히 두려운 거예요. 그런데 보고 나니까 알고 나니까 그것이 얼마나 좋은집 비로소 깨닫게 된 하나님의 영광도 비슷합니다. 하나님의 영광이 우리 가운데 임해 계세요. 예수님이 우리와 함께 계시다고 하시는 말씀이 그냥 지난 고백에 끝나는 것이 아니라 실제 우리와 동행하시겠다고 선언하세요. 그래서 요한복음 1장 14절은 분명하게 얘기하는 겁니다. 말씀이 육신이 돼요. 천지를 창조하셨던 그 말씀 하나님이신 그 말씀 예수님께서 인간같은 육신을 입고 어디에 거하세요? 우리 가운데 거하심에 우리 가운데 오셔서 같이 거하신다는 거예요. 그런데 거하시는데 사람들은 어땠다고요 그분이 누구신지 알지 못했다는 거고 그분이 우리의 구주가 되시다는 사실을 인정하지 않았다는 거고 거부했다는 거잖아요 그런데 14절은 뭐라고 얘기한다고요 우리가 그의 영광을 보니 우리는 그 영광을 눈으로 본다고 얘기해요 다른 사람들은 아무도 보지 못했어요. 예수님이 하나님이신 줄 알지도 못했고 예수님이 우리의 구원자이신지도 알지 못했어요. 그저 신성모독이라고 해서 예수님을 잡아 죽일 생각을 하고 예수님이 행하는 모든 것들을 거부하고 그것을 반대하기 바빴지 그 예수님이 하나님이신 줄을 몰랐습니다. 그주눈이 있어도 그 예수님을 보지 못했던 거죠. 밤중에 막 깊은 산속에 들어가 있는 것과 비슷해요. 눈은 있으나 보이지 않는 거예요. 예수님이 사역 가운데 소경들을 낫게 하시는 많은 이적들을 행하실 때그 이적이 상징하는 바가 굉장히 여러 개 있는데 요한복음은 특별히 더그 상징으로 많이 사용되어집니다 예수님이 오는데 눈을 감고 있는 거예요. 예수님이 누구신지 모르는 겁니다. 그러니까 예수님이 와도 그 예수님을 만나도 나에게 아무런 변화가 없는 거예요. 우리가 눈을 떠서 예수님이 누구신지 보아야 비로소 그것으로부터 우리 속에 변화가 일어난다는 겁니다 여기에서 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 라고 선언하시고 그 거하신 예수님을 우리가 볼때그 영광을 보메라고 선언하고 있는 이 선언은 그런 의미에서 굉장히 중요한 선언 저 여러분들은 이 고백을 가지고 있는 사람들이에요. 하나님은 영광 가운데 이땅 가운데 오셨습니다. 그리고 그예수리스도를볼수 있는 자는 믿음으로 그를 영접하는 자만 볼수 있어요. 뭐 그러면 예수님이 이땅 가운데 거하시는 그냥 과거 얘기를 지금 말고 과거 얘기를 하자면 예수님이 이 땅에 오셨어요 이땅에서 공생의 사역을 사시고 33년여간의 삶을 사시고 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 후에 승천하셨습니다 그분을 보았을 때 그분을 보고 그분을 주로 영접하는 사람은 그분을 믿는 사람밖에 없었습니다 그렇죠? 예수님이 주로 믿음으로 고백한 사람만 예수님을 따랐고 그로 인해 구원의 은혜를 얻었어요. 그분, 그 사람들에게만 예수님은 임마누엘이 되셨어요. 내가 너와 영원히 세상 끝날까지 함께 하리라고 하시는 그 약속이 그들에게는 힘이 됐어요. 그런데 반대로 그분을 보았으나 믿지 않았던 사람들에게는 예수님이 나와 임마누엘로 너희와 영원히 함께 하시겠다고 하는 말이 그들에게 아무런 의미가 없어졌잖아요. 당신은 그렇게 얘기해도 난 별로 상관없어. 예수님안 믿잖아요. 당신 나랑 있든지 말든지 관심이 없고 난내 눈앞에 안 보이는 건안 믿어. 그러니 예수님이 하신 말씀이 나에게 아무 의미가 없는 거죠. 그러나 믿는 자에게는 그분이 나의 구주가 되신다는 사실을 믿었고 그 믿음으로 인하여 그 예수님을 영접한 자들에게는 그 예수님으로 인하여 내게 주어진 구원의 은혜가 깨달아졌고 그 구원의 은혜 가운데 하나님의 영광을 비로소 보게 되었다는 겁니다 예수님이 있던 가운데 거하신다고 하는 그 거하심이라고 하는 단어는 제가 맨 처음에 말씀드린 것처럼 텐트를 치다라는 단어와 같아요 그리고 그 단어를 들으면 이 유대인들은 아마 필경 대부분 다뭘 그림을 떠올렸을 리 거냐 하면 성막을 머릿속에 떠올렸을 거예요 왜냐하면 여기에서 너희 가운데 거하다고 하는 그 단어가, 어 뭐, 우리들 사이에서 함께 살다, 뭐 함께 거주하다, 뭐, 이런 단어가 히브리어에도 여러 개가 있거든요. 근데 이 단어가 쓰인, 그러니까, 어 샤칸이라고 하는 그 언어를, 어근을 가진 단어. 이거는 성막과 관련해서 성경 가운데 자주 쓰였던 단어예요. 그래서 이 단어를 들으면 지금 헬라어지만 히브리어와 거의 같은 단어인데 발음도 비슷한데 그 단어를 들으면 유대인들은 아 성막 이라는 것을 떠올렸다 성막은 뭐예요 이스라엘이 출애굽 구원받아서 광야에 나왔을 때 하나님이 그들 가운데 지으라고 약속하시고 명령하셔서 짓고 나서 그곳에 어떻게 내가 임재 하리라고 언약하신 것이 성막이잖아요 성막이라는 건 하나의 상징입니다 성막이 대단히 여러 가지 상징이 복합적으로 있는데 그냥 단순하게는 하나님이 너희와 함께 계신다고 하는 상징 선언 그것이 바로 성막이에요 그래서 성막이 이스라엘 백성이 진을 치면 그제 가운데에 성막이 쳐지고그 가운데 구름기둥과 불기둥, 성막이 완성되었을 때는 빽빽한 구름으로 그 가운데 임재하여 하나님의 영광이 그 가운데 임하는 것을 이스라엘 백성으로 하여금 보게 했어요. 두 눈으로. 그리고 그것을 통해서 하나님뭘 말씀하시냐면 내가 너희와 영원히 함께 있을 것이다 라고 하는 언약을 그들로 하여금 깨닫게 하셨다고요. 그리고 그 성막 가운데 임재한그 영광, 하나님의 영광을, 어, 우리 EM 청년들이 부르는 찬양, 영어로는 뭐라고 부르냐면, 쉐카이나라고 해요. 쉐카이나 영광. 근데 쉐카이나라고 하는 건 사실은, 어, 쉐키나라고 하는 히브리어예요. 그러니까 영광. 그러니까 눈에 보이는 하나님의 함께 계시는 그 모습, 그것을 보는 그 영광. 그걸 쉐키나라고 하고 그건 바로 성막이라는 단어 여기에 본문에 얘기하고 있는 거주하다라고 하는 단어와 같은 말이에요. 하나님 우리 가운데 거하시면 그걸 두 눈으로 보면 그것이 바로 하나님의 영광을 보는 것이라고 선언하고 고백하고 있는 겁니다. 하나님 우리 가운데 거하시면 그게 우리 두 눈에 보이고 묵상하게 되고 확인하게 되어져서 그 영광이 우리 속에 벅찬 힘이 되고 감격이 되고 격려가 되고 위로가 되고 은혜가 되어진다 이스라엘 백성이 성막 가운데 임재하신 하나님의 임재하심을 볼 때마다 때로는 두려워했지만 때로는 그것으로 인하여 항상 하나님이 나와 함께 계시는구나 만군의 여호와 모든 것의 주인이신 하나님이 우리와 함께 계시다는 것으로 인해 그들이 용기를 낼수 있었다 어디까지 용기를 낼수 있었냐 하면 여리고 전투를 앞두고 그 앞에서 그들이 온 유대인 남자들이 다할례를 행할 수 있을 만큼 그들은 하나님의 임재와 동행하심에 대한 고백이 있었어요. 전쟁을 앞두고 다 수술을 한 겁니다. 움직이지도 못할 만큼. 거리가 불과 얼마 되지 않아요. 서로가 서로를 정탐하고 있는 마당에 자주 말씀드리지만 여리고성 사람들이라고 유대인 그 이스라엘 사람들 진치고 있는 데를 정탐하지 않았겠어요 요단강을 건너서 지금 눈앞에 목전에 와서 우리 성을 치기 위해서 정탐꾼을 보냈다는 사실을 아는 그 여리고성 사람들이 우리는 걔네들이 뭐 하나 보러 안 갔겠습니까 보러 갔더니 뭐하고 있어요 다 수술하고 남자들이 텐트에 누워있어요 한 3, 4일 일주일 어간 동안은 걔네들이 움직이지도 못할 것 같아요. 마취제가 있었습니까? 무슨 뭐 항생제가 있었습니까? 진통제가 있었습니까? 그런 상황이면 그들이 그걸 공격해오는 것도 너무너무 쉬운 일이었을 텐데 이스라엘 백성들은 개의치 않고 하나님이 명령하시니 했습니다. 왜요? 하나님 우리와 함께 계시다는 사실을 지금까지의 삶 속에서 확인했기 때문 그 하나님 우리와 함께 계시기만 하면 이 정도쯤은 우리가 능히 감당할 수 있다고 하는 고백이 그들에게 있었던 거죠. 물론 이스라엘도 실패했습니다. 그 하나님의 영광 하나님이 함께 계시다고 하는 고백이 그들에게 있었음에도 불구하고 그 앞에서도 그들이 범죄했고 그 앞에서도 이방여인과 음란한 일을 하다가 사람이 죽기도 했고 교만히 대적하다가 하나님 앞에 벌을 받기도 분명히 했습니다. 그것이 우리의 연약함이기도 하겠죠. 그러나 지금 우리들에게도 동일한 질문을 하고 있는 겁니다. 요한복음은 요한이 요한복음을 쓰면서 예수님이 이 땅에 오신 것은 마치 구약의 하나님께서 성막 가운데 임재하신 것과 같은 것이다. 아니 구약의 성막 가운데 임재하신 하나님의 영광은 밑그림이었다면 모델이었다면 먼저 한번 보여주는 것이었다면 그것이 완전히 완성돼 우리들에게 실체로 오신 그 하나님의 영광이 바로 예수님이다라고 선언하는 거예요. 성막 가운데 임하신 하나님의 영광은 어떻게 보면, 어, 모형이에요. 그러니까 실제 하나님이 그 가운데 늘 계신 건 아니었다고요. 하나님의 영광이 거기에 임한 거죠. 그런데 예수님은 하나님 당신 자신이시잖아요. 영광이신 하나님이 직접 육체를 입고 우리 가운데 오셔서 함께 밥 먹고, 함께 잠자고, 함께 말씀하셨을 뿐만 아니라 우리의 죄를 지시고 심지어 십자가에 죽으시기까지 하시는 그 하나님의 영광이 우리 가운데 함께 거하셨다고 선언하는 거예요. 그리고 우리는 그분을 통해서 하나님의 영광을 두 눈으로 똑똑히 보았다고 선언한다 그것이 믿는 자들에게 하나님이 주시는 은혜라고. 이야기하고 있습니다 저 여러분들에게 묻습니다 너희는 그것을 보았느냐 넌 그것을 믿느냐 저 여러분들이 예배하면서 찬양하면서 하는 고백 그것이 입술에 그냥 고백에 끝나는 것이 아니고 그것이 실제 우리 삶 속에서 경험되어지는 확인 고백이 되고 있느냐고 묻는 거죠 목사님은 봤습니까 그 영광을 그 영광을 어떻게 볼까요 구약시대 성막 가운데 임한 것처럼 빽빽한 구름이 여기에 막 임하면 비로소 하나님의 영광을 보게 되는 걸까요 요한은 그 사실을 이렇게 설명합니다 뭐라고 설명합니까 그 영광은 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가
1: 충만하더라
0: 그 하나님의 영광은 은혜와 진리가 충만하다고 표현하면서 은혜와 진리로 하나님의 영광을 설명해요. 몇주 전에 우리가 함께 살펴보았던 모세가 시내산 꼭대기에 올라가서 하나님께서 그의 말을 들으시고 그의 기도를 들으셨을 때 모세가 하나님께 부탁합니다. 하나님, 그러면 저에게 하나님의 영광을 보여주십시오. 하나님께서 뭐라고 말씀하신다고요? 나는? 인자를 베풀자에게 인자를 베풀고 긍휼히 여기 자를 긍휼히 여기는 하나님이라고 말씀하신다고. 하나님의 영광은 뭐라고요? 인자와 긍휼이다고 말씀하세요. 이스라엘을 향하여 하나님의 구원받은 백성을 향하여 가지고 계신 하나님의 가장 큰 성품이 바로 이것이에요. 인자와 긍휼 그리고 진실, 인내와 진리로 표현되어진 오늘 본문에서 하나님의 설명입니다. 예수님 가운데 하나님의 구원받은 우리들을 향하여 예수님 가운데에서 보여주신 하나님의 영광의 성품이 바로 이거예요. 그럼 구원할 자 우리가 구원받을 자격이 없음에도 불구하고 우리를 향하여 신실하게 구원을 베풀어주시는 하나님의 사랑 인내 인자하심. 그리고 그 구원의 약속을 어떤 상황 어떤 순간에도 포기하지 않고 지키시는 신실하심 그것이 진리 성실하심 변하지 않으심 우리들 쪽의 실패나 우리들 쪽의 연약함 때문에 하나님이 우리를 구원하시기로 약속하신 구원을 포기하지 않으심 그것이 오늘 하나님의 이름 하나님의 영광으로 표현되진 은혜와 진리 인혜와 진리 그 말의 뜻이에요 다시 말하면 너희가 하나님의 영광을 보냐? 하나님의 영광은 어디서 보여지냐 하면 우리가 구원받을 수 없는데도 불구하고 하나님이 나를 구원하셨다는 사실을 아는 것에서 하나님의 영광을 우리가 확인하게 되어지고 그리고 여전히 실패하고 오늘도 하나님 앞에서 구원받은 사람으로 살아내지 못하는 우리를 포기하지 아니하시고 여전히 우리를 향하여 신실하게 그 구원을 이루어가시겠다고 선언하신 하나님의 성품 그것을 통하여 우리가 하나님의 영광을 본다는 거예요. 그리고 그 하나님의 영광이 우리들에게 눈앞에 확인되어졌던 것이 바로 예수 그리스도의 모습을 통해서라는 겁니다. 이스라엘이 예수님이 오시기 전까지 하나님의 구원의 은혜 가운데 놓여 있었습니다. 하나님 선택한 민족이었잖아요. 그리고 하나님 그들을 모세를 통하여 율법을 주셔서 그 율법을 통하여 하나님의 구원 받은 백성으로 서 있을 수 있도록 너희가 이것을 지키는 한 어떻게 해요? 내가 너희와 영원히 함께 계시겠다고 말씀하셨잖아요 율법을 주셨을 때 하나님의 선언이 그거였습니다 그러니까 율법을 우리가 오해하면 안 돼요 지금도 우리가 율법을 아 율법은 옛날 건데 뭐 자꾸 얘기하세요 그거는 어 하나님이 굉장히 엄하실 때 어, 우리들에게 주셨던 거고 요즘은 은혜의 시대인데 율법은 더 이상 얘기할 필요 없습니다. 그렇지 않습니다. 율법도 하나님이 구원의 은혜로 주신 은혜의 법이에요. 왜냐하면 율법은 하나님이 주신 거거든요. 모세가 만들어서 우리가 이렇게 지킬 테니 하나님 우리를 도와주십시오 한게 아니고 하나님이 모세를 통하여 이스라엘 백성에게 주신 거예요. 너희가 이걸 지켜 행하면 너희가 이것을 지켜 행하는 한그 믿음의 고백을 내가 받고 내가 너희를 내 백성으로 인정해주마. 그래서 내가 너희와 영원히 함께하마라고 약속하신 약속이 율법의 약속이었다고요. 그렇잖아요. 너희가 이 율법을 지키는 한 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될 것이다. 나는 너희를 지키는 하나님, 사랑하는 하나님, 보호하는 하나님이 구원을 완성하는 하나님으로 이 율법을 너희가 지키면 그 고백을 따라 내가 그렇게 너희와 함께 있어주마. 그렇게 말씀하신 거라고요. 그런데 실패했죠. 이스라엘은 그것 때문에 성공하지 못했습니다. 그런데 그러면 하나님 포기하셔야 되는데 포기하지 않고 우리를 향하여 다시 하나님의 구원에 은혜를 베푸시기 위해 이번엔 직접 하나님이신 예수님께서 육신을 입고 이 땅에 오셨다는 겁니다. 은혜예요. 하나님의 영광, 그 하나님의 영광에는 은혜와 진리가 충만하더라고 얘기하는 하나님의 영광 가운데 보여지는 은혜가 바로 그거라고요. 우리를 향하여 더 이상 베풀지 않아도 되고 납득할 수 없는 도무지 상식적이지 않은 사랑을 우리들에게 베푸셔서 우리를 구원하기 위하여 하나님이신 예수님께서 이 땅에 육신을 입고 오셔서 우리의 죄를 대신 지심, 그것이 은혜예요. 앉으셔도 되고 그 예수님을 거부하는 사람들 예수님이 오셨으나 그를 받아들이지도 않고 예수님으로 그들이 섬기지도 않고 말씀에 순종하지도 않는 그들을 보시면서도 하나님의 구원의 계획을 꺾지 않으시고 당당히 스스로 그 십자가를 지시며 우리를 향한 구원을 완성하심 신실하신 하나님의 구원의 은혜 그것이 은혜와 진리 가운데 선포되어지는 하나님의 영광이에요 그래서 우리가 그 하나님의 영광을 본다고 하는 것은 뭐냐면 그 하나님의 구원의 은혜를 우리가 깊이 묵상하고 깨달아 안다는 것이고 그것을 사모하며 우리가 붙잡는다는 거예요 율법은 지킴으로 하나님의 구원의 은혜에 이르게 돼요 그래서 오늘 본문 뒤에 보면 이렇게 얘기합니다. 17절 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지의 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느라. 니 모세를 통해서는 율법을 주셨어요. 그리고 그 율법을 지킴으로 우리는 하나님의 은혜 가운데 거하는 하나님과 동행하는 그 은혜를 누리게 돼요. 그러나 그것에 실패하고 그것으로 완성하지 못한 우리들을 향하여 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리에게 은혜와 진리에 충만하신 영광으로 우리를 구원해 주시고 우리와 함께 계시겠다고 선언하고 계시다는 것입니다. 저는 이렇게 생각합니다. 저와 여러분들이 그 하나님의 은혜로 인하여 구원 받았습니다. 그리고 그임누엘 대신 예수님께서 우리가 동행하신다고 선언하셔서 그 동행하심의 선언을 우리가 믿음으로 고백하여 붙잡고 하루하루 신앙의 삶을 살아갑니다. 그럼에도 불구하고 그것을 우리가 온전히 다 누리고 깨닫지 못하는 것은 그것을 우리가 깊이 묵상하고 바라보지 않기 때문입니다. 예수님의 십자가를 더 이상 우리가 묵상하지 않기 때문에, 왜 나를 위하여 그토록 큰 은혜를 베푸셨는가를 우리가 묵상하지 않기 때문에, 그 은혜를 우리가 기도하며 우리 마음속에 확인하지 않기 때문에, 그 은혜를 사모하며 붙잡고 소망하며 붙잡지 않기 때문에, 우리가 그 사실을 자꾸 망각하는 거예요. 아니면 잊어먹는 거죠. 그래서. 그것 때문에 주어지는 하나님의 은혜와 그것 안에서 우리에게 확인되어진 하나님의 영광을 우리가 붙잡지도 못하고 보지도 못하는 그냥 그런 하루하루의 삶을 살아가고 있는 것이라는 생각이 듭니다. 요한은 그래서 이미 예수님이 죽으시고 부활하시고 승천하신지 한참 후에 교회를 향하여 편지하면서 그 사실을 우리들에게 먼저 선언하고 있는 거예요. 예수님은 우리를 위해서 죽으셨다. 그냥 그 사실만 선언하는 것이 아니고 그 예수님이 우리를 위해 죽으신 것이 얼마나 놀라운 일인지를 자꾸 우리들에게 다시금 생각해 알게 하고 그것을 바라보게 하고 그것을 붙잡게 하는 거예요. 너희가 어떤 가운데 있다 할지라도 너희의 삶 속에 어떤 아픔과 힘겨움이 있다 할지라도 오는 연약함이 있다 할지라도 그 구원의 은혜를 너희가 묵상하고 바라보면 그리고 그것이 너희 속에 주어졌다는 사실을 확인하면 그것으로 인하여 우리가 하나님의 영광을 누릴 수 있고 볼수 있고 만질 수 있는 자리에 서게 되어질 것이다 하는 것입니다 그러면서 한 가지 조건을 더 우리들에게 얘기합니다 조건이라기보다 설명을 합니다 그 뭐냐 하면 율법과의 관계예요. 율법은 어떤 역할을 합니까? 요한복음 가운데서 계속해서 앞으로도 이 예수 그리스도의 십자가의 복음과 율법과의 관계들을 설명합니다. 아니, 그것을 비교합니다. 율법은 아무 필요가 없이 다 폐하여지고 이제는 예수 그리스도의 은혜로만 우리가 구원받은 것이라고 설명하지 않고 그 율법이 우리들 속에 은혜를 생각나게 한다고 사도바울은 아, 요한은 얘기해요. 그건 왜냐하면 이런 게 있습니다. 우리가 예수 그리스도로 인한 구원 그리고 그 안에 있는 하나님의 영광을 정말 잘 확인하고 발견하기 위해서는 우리가 죄인이라는 사실을 깨달아야 돼요. 마치 이런 겁니다. 우리가 그냥 감기에 걸렸을 때는. 잘 먹고 잘 자고 일상의 생활을 잘 하면 그냥 감기가 잘 나요 아 그렇잖아요. 그래서 뭐 감기 정도는 대수롭지 않게 생각합니다. 좀 불편하긴 하지만 그것 때문에 막 전전긍긍하거나 그러지 않아요. 정말 심각한 감기는 그렇지 않지만 그런데 만약 내가 아주 심각한 어, 질병을 진단 받았다거나 요즘 이제 한국에서 있는 그런 것과 같이 굉장히 위험한 혹은 특별한 그 병들이 어, 우리들 주변에 있다고 하면 그때는 우리가 그것에 굉장히 신경을 많이 쓰잖아요 아 그것 때문에 내 생활을 조심하고 먹는 것도 절제하고 그리고 내가 하는 모든 행동들도 그것을 낮게 하기 위해서 그것을 바르게 하기 위해서 훨씬 더 열심을 낸단 말이죠 그러니까 내가 큰 아픔 큰 질병이 있으면 있을수록 우리는 훨씬 더 거기에 집중하고 주의를 기울이고 그렇게 한단 말이죠 우리가 하나님 앞에서 용서받을 수 없는 죄인이라는 사실을 깨닫고 확인하게 되는 순간 그리고 그것이 우리 속에 분명하게 알려지는 순간 예수 그리스도의 구원의은혜 그리고 그 속에 나타난 하나님의 영광이 훨씬 더 뚜렷하게 우리에게 보여져요 그런데 그것이 우리 속에 깨달아지지 않고 우리 속에 그것이 별로 큰 어, 의미가 없을 때 그냥 괜찮아 재난하나 평상시 삶을 사는 거고 내 속에 뭐 특별한 죄가 있는지 잘 모르겠고 그냥 다이 정도쯤은 하고 사는 거지 라고 생각하면 예수님이 날 위해 십자가에 죽으셨다 그것 때문에 내가 구원받았고 죄삼을 얻었다 그게 뭐 이렇게 되는 거죠. 특별하지 않습니다. 예수님이 비유 가운데 그 얘기를 하시잖아요. 1만 달란트비 빚진 저 100대나리온. 예수님이 또 다른 비유 가운데 아니 말씀 가운데 이렇게, 이런 렇게이 말씀을 하세요. 예수님이 어느 날한시무온이라고 하는 사람의 집에 들어갔습니다. 그런데 들어가셔서 식사하시는 마당에 한 여인이 와요. 여인이 와서 너무너무 비싼 뭐, 어, 몇백대나리온이라고 했으니까 아마 요즘 가치로 따지면 몇 천만 원쯤 되는 그 향유병을 깨가지고 예수님에게 붓고 머리카락으로 씻고 눈물을 뿌려가면서 그렇게 하니까 어 시몬이 옆에 있다가 속이 그런 생각을 합니다. 저 여자가 뭐 하는 여자인 줄 알았으면 예수님이 저런 걸 못하게 하셨을 텐데 그 여자는 사실은 어 그렇게 정숙한 여자가 아니었습니다. 죄인이었죠. 예수님이 그 마음을 아시고 시몬에게 얘기합니다. 뭐라고 얘기하냐면 큰 죄를 용서받은 사람과 아주 작은 죄를 용서받은 사람 그두 사람 중에 어떤 사람이 더그죄 용서를 해준 사람을 더 많이 사랑하겠냐. 그게 뭐라고 얘기해요. 더 많은 죄를 용서받은 사람이 더 많이 사랑할 것 같습니다. 그렇게 얘기해요. 이 여인이 바로 그러하다고 예수님이 설명합니다. 다시 말하면 이 여인은 내가 죄인인지 너무너무 잘 알아요. 세상 사람들이 다 손가락질하니까 세상에서도 나는 죄인이야. 그런데 예수님이 나를 용서해 주셨다는 사실을 이 여인은 깨달아서 알았어요. 그래서 그 용서해 주시는 은혜가 너무너무 감격하고 남들은 손가락질하는데 이 예수님은 나를 용서해 주고 사랑해 주고 손잡아 주고 위로해 주고 나와 함께해 준다는 사실이 너무너무 감격스러워. 그래서 내가 내 가지고 가 있는 무엇을 들여서도 아깝지 않을 만큼 예수님을 사랑합니다 고 고백할 수 있었어요. 그런데 심오는, 심오는 바리새인이었거든요이 사람은 남들에게 존경받는 사람이었습니다. 일주일에 한두 번씩 금식도 하고 구제도 하고 때마다 성전에 가서 기도도 하는 사람이었어요. 그러니까 하나님 옆에 나는 경건한 사람, 괜찮은 사람. 그러니까 나는 죄사함을 받았다는 게 크게 별로 와닿지 않는 거예요. 내가 그냥 이렇게 살고만 있어도 나는 하나님 옆에서 그냥 떳떳하고 잘 사는데 그런 나를 위해서 뭐 굳이 생명까지 벌어가면서 날 사랑해 주시나 뭐 그런 건 뭐. 예수님이 내 집에 오셔서 식사하시면 내가 예수님을 식사 대접하는 거지 예수님이 나를 찾아와 주신게 아닌 거잖아요. 그러니까 시므온은 예수님이 오셔도 예수님에게 발 씻을 물조차 대접하지 않았다고 예수님은 이야기해요. 그러니까 예수님이 자기 집에 오는 게 감격스럽지 않아요. 아뭐나 정도쯤 되면 오실 수 있지. 더 많이 죄를 지으란 얘기가 아니잖아요. 이 얘기는. 더 많이 죄를 지었으면 하나님의 은혜가 더잘 느껴질 거야라고 하는 얘기도 아닙니다. 뭔 얘기냐 하면 내가 죄인인 것을 깨닫는 사람은 그 은혜를 확인하고 그것을 누릴 수 있다는 얘기를 하는 거예요. 이 세상 가운데 어느 누구도 하나님 옆에 죄 용서함 그것에 대한 감격을 누리지 못할 만큼 의의는 없어요. 그래서 로마서 1장은 완벽하게 선언하잖아요. 의의는 없나니? 하나도 없으며. 이 세상에는 의의는 없어요. 나 스스로가 나는 괜찮은 사람이라고 착각하는 죄인이 있거나 나는 죄인이라고 생각하는 죄인이 있거나 일 뿐이지 의의는 없어요. 율법은 어떤 역할을 하냐면 나는 별로 그렇게 큰 죄인이 아니야라고 생각하는 사람들에게 죄인인 것을 깨닫게 해주는 하나님의 은혜의 방편이에요. 율법을 하나씩 하나씩 살피다가 보면 아 내가 율법대로 못 살고 있구나 율법에 비추어보면 내가 죄인이라는 사실을 확인하게 되거든요 그리고 율법은 그것을 법정적으로 얘기해요 너 죄인임으로 사형이라고 선언한다고요 율법은 그전에는 그냥 도덕적으로 에이 내가 뭐 그냥 그렇게 잘못하는 사람인가 보다라고 생각했는데 율법을 보니까 율법은 너 그렇게 하면 사형이라고 언도해 준다는 거죠 그러니까 아, 내가 죄인이구나 그 그러니까 율법을 보면 두렵지요 하나라도 어길까 싶어서 지금도 이스라엘 사람들은 그 율법을 어기지 않기 위해서 얼마나 애쓰면서 삽니까 이만큼만 하지 말라 그런 걸 이만큼 감싸가지고 조금도 안 건드리기 위해서 애쓰죠 왜요? 율법은 법이기 때문에 그래요 그걸 어기면 죄예요 어기면 하나님으로부터 버림을 받는 죄라고요 그걸 보면 내가 율법을 지킬 수 없는 죄인인 것을 깨닫게 되고 그렇게 되면 비로소 나를 구원하신 하나님의 구원의 은혜가 깨달아진다고요 보인다고요 아 그렇구나 내가 나 스스로 다 하나님 앞에서 의로울 수 없고 율법을 다 지킬 수 없는 사람이었는데 그런 나도 포기하지 않고 은혜를 베푸셔서 구원으로 인도해 주셨구나 참 감사하다 가 되는 겁니다. 저 여러분들에게도 하나님 동일한 말씀을 하십니다. 여러분들 어떻습니까? 우리가 나는 죄인이어서 그 죄인 가운데 오셔서 나를 구원하신 하나님의 구원의 은혜가 우리 삶 속에 고백이 되어지십니까? 쉽지 않을걸요? 잘 안됩니다 사실은. 우리가 그걸 인정하는 것이 얼마나 어려운지 몰라요. 예수 믿고 구원받았고 또 어쩌면 예전에 그런 감격이 있었던 적이 있었어요. 아, 아난 죄인인데 날 구원하셨구나. 내가 사는 모양을 보니까 난 그렇게 별로 괜찮은 사람이 아닌데 어떻게 나를 하나님이 구원해 주셔서 날 사랑해 주시나 그 사실을 깨달은 적이 있었어. 그럼에도 불구하고 오늘 내가 그 사실을 알고 묵상하고 보고 있느냐. 그걸 붙잡고 있느냐. 그것이 없으면 그것을 우리가 꼭 붙잡고 있지 못하기 때문에 그 하나님의 영광을 보지 못하고 그 하나님의 은혜를 붙잡지 못하고 그 감격 속에 놓여 있지 못한 것이다라고 요한은 돌려서 얘기하고 있는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 요한이 우리를 질책하기 위해서 그런 얘기를 하는 것이 아닙니다. 우리를 격려하기 위해서 얘기해요. 오늘 본문이 얘기하고 있는 것처럼 16절 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜위에 은혜로. 이 은혜 위에 은혜로라고 하는 표현을 어, 또 메시지라고 하는 그 성경 가운데는 이렇게 번역했어요. 더 gift after gift after gift 우리에게 주신 선물 또 선물 또 선물이란 하나의 우리에게 베푸신 그 구원의 은혜가 그냥 아 은혜입니다가 아니고. 은혜 그 위에 또 주시는 은혜 그 위에 또 주시는 은혜 우리가 받을 수 없는 선물 받을 수 없는 선물 선물로 우리에게 주어진 것이다 얘기해 저 여러분들이 받은 것은 그것입니다 그것을 주신 분이 예수님이시고 그것을 주시기 위해 이 땅에 육신을 입고 오셨고 그 오심은 그냥 죄사함을 위해서만이 아니라 우리와 동행하시기 위해서 함께 거주하시기 위해서 내가 너와 함께 있기를 원한다 내가 앞으로도 너와 함께 있으마 약속하셔서 지금도 우리와 함께 있기 위하여 예수님께서 우리의 죄를 대신 지셨다는 거예요 십자가에서 내 죄를 지시고 구원의 은혜를 베푸신 것은 그냥 죄사함으로만 끝나는 게 아니라 죄를 없애시고 나서 이제는 내가 너와 영원히 함께 있을 것이다 임마누엘 하나님께서 나와 함께 계시기 위하여 우리의 죄를 용서해 주셨다고 선언한다고요. 다시 말하면 지금 저와 여러분들과 함께 예수님이 함께 계시다고 선언해 주신다고요. 내가 너와 함께 있다. 네가 어디로 가든지 무엇을 하든지 내가 너와 함께 있다. 우리의 눈이 아직도 어두워서 눈을 온전히 다못 떠서 나와 함께 계신 예수님을 온전히 바라보지 못하고 있는지 모르죠. 분명히 예수님은 내등 뒤에서 나와 함께 아니면 내 옆에서 나와 손을 붙잡고 이 땅에서 삶 믿음의 길을 걸어가고 계신데도 불구하고 우리는 그걸 못 보고 있는 거죠. 그걸 못 만지고 있는 거고 그와 동행한다는 사실을 우리가 못 느끼고 있는 거죠. 그래서 자꾸 우리는 예수님난 하나님의 은혜가 필요합니다. 하나님의 도우심이 필요합니다. 나와 함께 계신 예수님인데도 불구하고 그 함께 계신 예수님을 알지 못하고 묵상하지 못하는 그런 자리에 있는지도 모르겠습니다. 그러나 분명한 것은 내가 그렇든 그렇지 않든 하나님은 은혜와 진리로 우리와 함께 계시기를 기뻐하고 계시다는 것이고 그 하나님 우리와 함께 계시면서 우리를 그 하나님의 사람으로 만들어 가시기를 기뻐하신다는 것입니다. 저 여러분들 그 사실을 기억하고, 묵상하고, 바라보고, 붙잡으면서, 이땅 가운데 예수님과 동행하는 삶을 살아낼 수 있는 저 여러분들이었으면 좋겠습니다. 예수님이 같이 계시니까, 예수님이 나와 함께 계시니까 내가 좀더 예수님이 기뻐하시는 삶을 살아야지라고 결심할 수 있고, 내가 할수 없는 그런 것들을 내가 할수 있습니다라고 고백하면서 하나님 제가 좀 참을 수 있죠. 겸손하겠습니다. 온유합니다. 하나님 좀더 충성하겠습니다. 하나님 남들을 좀더 사랑하겠습니다. 남들도 품어안겠습니다고 고백할 수 있게 되어지는 저 여러분들이 되어지면 좋겠습니다. 그것이 우리 속에 보여주신 그 하나님의 영광을 더 풍성하게 보고 붙잡고 누리는 길인 줄 믿습니다. 그것으로 인하여 풍성하지 않을 때 무릎 꿇고 하나님 제 속에 있는 그 은혜를 저희가 잊지 않게 해 주십시오. 오늘 제가 그걸 붙잡고 오늘 하루의 삶을 기쁨으로 살게 해 주십시오. 내 속에 있는 두려움들 예수님께서 덮어주시고 이길 수 있도록 은혜 베풀어 주십시오. 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축하드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 같이 말씀을 생각하면서 한번 같이 기도하면 좋겠습니다. 하나님 우리가 우리 가운데 거하시고 우리와 함께 사시면서 우리에게 하나님의 영광, 그 독생자의 영광, 은혜와 진리가 충만하신 그 영광을 보게 하셨습니다. 저희가 그 영광을 묵상하고, 보고, 붙잡고, 함께 살아가게 해주십시오. 놓치지 말고, 잊지 말고, 그것으로 인하여 이땅 가운데 그리스도인으로 승리하며 열매 맺으며 살아갈 수 있도록 내혜 베풀어 주시죠. 우리 한 목소리 같이 한번 기도하시겠습니다.
1: 하나님 에 나와 세례 받게 하시고, 말씀 하고 감사합니다. 아버지 하나님, 저희들은 참약한 사람, 부족한 사람들서하나님가어디기를 보호하고, 하나님가 하오라 아버지 하나님, 죄를 붙잡으시고, 저희가 아버지 하나님을 면 저희 얼마든지, 그러이 나게고 감사하며 축복하는 사람 될수 있는 분이 아버지 하님 죄를 붙잡아 주시고, 저희를 아버지 하나님을 볼수면, 저희 아버지 하나님 그 하나님 영광을 붙잡고, 하나님 은혜를 복잡고, 하나님의 하나님 시를 붙잡고, 나 하나님 사 되게 하여 주없어서 저희 잊지 않고, 예수 그리스도의 구원을 해오고 나를 향하여 신실하신 곳 오늘도 나와 동행하시겠다고 하신 그 약속을 아버지 안에 면에수없잡고 나아갈 수 있는 하 사람도 되게 하여 주옵소서 그대의 런던 젤령도 계속한 성도들 한 사람, 사람을 그 내의 성중 안에 세울 수 있고 그 내의 성중 안에 구우시며 아버지에도 건에게 하여 주옵서 내게, 내게 나라는 사람들이 다 하나님의 흔를 경험하고 체험하고 그랬다 하는 그 자리에 설수 있도록 아버지 하나님을 저희로 을수 있다면 부러워 주옵소서 무엇으로 하나님을 기쁘시게 하 무엇으로 하나님을 아버지 가을누리볼수 있겠습니까 아버지 하나님께서 함께 해주시게 면그것들 저희가 누릴 방법 없고 그것을 아버지 들이 아버지 하나 감당할 방법으로 예수님 오해 모든 분들에게 와그렇지않 모든 성도
0: 우리 가운데 거하시며 우리의 죄를 사하시고 우리를 하나님의 자녀 삼으시며 그 구원의 은혜를 은혜와 진리로 저희들에게 허락해 주시는 하나님 저희가 그 사실을 묵상함으로 또 바라봄으로 붙잡을 수 있게 해 주시기를 원합니다. 그것을 붙잡음으로 저희가 이 땅에서 그리스도인으로 살아낼 수 있는 힘과 능력을 얻게 하시고 그것을 붙잡음으로 저희들이 지치지 않고 하나님의 사람으로 설수 있는 저희 런던 제일장노교의 성도들 되게 하여 주옵소서 여기에 모여진 이들뿐만 아니라 모든 성도들 심령 속에 예수리 수도가 나의 구주가 되십니다 하고 고백할 수 있는 고백을 허락해 주시고 그 고백을 붙잡음으로 날 위하여 죽으신 예수리 수도의 구원의 은혜가 나를 힘 있게 하고 나를 이땅 가운데 승리케 하는 그 고백들이 있게 해 주옵소서 임마누엘 하신 예수님 지금도 임마누엘로 동행하시고 여기에 있는 모든 이들과 함께 계신 줄 믿음으로 저희가 그 믿음을 붙잡고 오늘 하루를 살아가게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.